0: Moin, Rockcast hier, euer Podcast für alles Heavy und Rock and Roll. Und ich bin ein bisschen aufgekratzt, weil ich bin müde und ich dachte, immer, ich gehe da mal richtig gegen an mit ein bisschen Power. <lacht> Nein, ich habe gerade gedacht, ich habe gerade schon gedacht, was ist denn bei dir los? <lacht> Herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind wieder da. Sven Schirmer, das bin ich. Und derjenige, der sich nur mit 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben bezeichnet, der Tippi ist auch dabei. Hallo, Marcel.
1: Genau, Moin. Moin aus Hamburg.
0: Ja, Moin nach Hamburg natürlich, wie immer. Wie immer, wir freuen uns. Wie ist deine Zeit gewesen, bis wir, seit wir uns das letzte Mal gehört, gesprochen und gesehen haben? Gesehen nicht, alles gesehen, gut, gesehen nicht. Das, war, ja, nicht das ist nicht so lange
1: her. Entschuldigung. Ich vergesse <lacht> immer, dass wir zwei ja auch genau. miteinander arbeiten. <lacht> ja, ähm, ähm, alles gut soweit. Ähm, ich finde, es hat viele News gegeben. Es ist viel passiert in der Welt, ähm, was die Musik betrifft. Ähm, ich war schwer neidisch auf dich und ach komm, lass uns einfach anfangen. Es war alles gut. Ich glaube, wir haben beide eine sehr interessante oder sehr interessante eineinhalb Wochen verbracht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe ja zumindest auch was
0: Erzählenswertes ja? für unseren Podcast dabei. Das stimmt, das stimmt.
1: Im Gegensatz zu mir oder Nein, wie? Nein,
0: von dem, was ich erlebt habe, von dem wirklich mal was in der Woche ah. passiert ist und so. Und es hat, und es hat, hat nichts Na. mit deutschen Popsängerinnen zu tun diesmal, das ist doch auch ganz schön. Aber wir haben es ja letzte <lacht> Woche schon angekündigt, deswegen große Überraschung wird es nicht werden. Aber wir lassen uns wie immer mit den News der Woche, der zehn Tage oder wie immer wir lange brauchen, um wieder eine neue Folge aufzunehmen. Anfang. Eine, mhm. eine Band, die es schon ganz lange relativ lange gibt, die ganz spät erst in mein Övre reingekommen ist, hat angekündigt äh, einen neuen Longplayer. Und das ist per se ja immer so, wir ja, haben es ja noch nicht veröffentlicht. Bei der Band ist es aber ganz spannend, weil es handelt sich um die Foo Fighters, die ein neues Album veröffentlichen. Und da wissen wir ja nun, dass wir mhm. vor wenigen Monaten, knapp einem Jahr, äh, nee, nee, etwas mehr sogar als ein Jahr, glaube ich, ist es schon her, dass der Schlagzeuger Taylor Hawkins ja. leider mhm. Gottes das Zeitliche gesegnet hat. Ähm, und jetzt können endlich die Fans von Foo Fighters aufatmen. Es geht weiter, weil das war ja nicht immer ganz so klar, ob sie weitermachen ohne den Taylor. Aber jetzt haben sie äh, so, das neue Album offiziell angekündigt. Das hat sogar schon einen Titel. We are... Sicherlich auch ein bisschen pragmatisch, mhm. äh, nicht pragmatisch, Proc vielleicht auch, aber erstmal pragmatisch. <lacht> Und dann äh, wissen wir also, dass sie auch ein bisschen neu, neues Material mit in den Sommer bringt, weil sogar vor ihren Festivalauftritten, unter anderem ja hier Rock am Ring, werden sie ja stehen, wie du ja auch das ein oder andere Mal äh, erwähnt hast. Mhm. Äh, sie sind eingesprungen für, hilf mir kurz...
1: Ja, natürlich. Pantera. Natürlich. Genau, Pantera, genau. Oh Mann, ist mir genau. so. Naja,
0: auf jeden Fall. Kommen sie, werden einen neuen äh, Longplayer dabei haben, ich weiß gar nicht. Sie haben sogar mal gesagt,
1: wie die erste Single heißt, ne? I Release oder so ähnlich, ne? Oh Gott, hilf. Nee, die haben nicht nur, die haben nicht nur gesagt, wie die erste Single oder ist sie schon heißt, raus? sondern die haben die erste Single mit die erste Single mit Namen Rescued schon ah, schon veröffentlicht. Okay. Genau, ich hab die noch und nicht die nie gehört. Natürlich... Kommt auf die ja, Playlist, mal, Alter, kommt äh, auf die Playlist. Ja, genau, genau das wollte ich gerade sagen. Das kommt auf unsere Playlist, genau. Und das Album wird heißen But Here We Are, kommt am 2.6.23 raus. Ähm, aber ich habe heute auch nochmal geschaut und äh, auch in den, in den Foren irgendwie gestern Abend gelesen, ähm, offensichtlich weiß noch niemand, wer der Schlagzeuger genau. ist oder wer der Schlagzeuger wird, weil bekannt war ja, dass sie weitermachen, genau, wie du eben schon sagtest, äh, zumindest für, für Konzerte, aber das mit dem Album finde ich auch, ja,
0: überraschend. Ja. Wird spannend. spannend, all das hätte ich auch erzählt, wenn du mich hättest ausreden lassen, aber naja gut. <lacht> Oh, Entschuldigung, aber ach,
1: das tut mir leid. Nein, das ist Ich lasse dir gleich noch den Redeanteil bei, bei, Gelb. bei Gelb.
0: Nein, es ist alles, alles nur ein Spaß. Ich wusste in der Tat im Moment gerade nicht das Release Datum. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Hm. Vielen Dank für. Aber was hast du denn ausgekramt an News, wenn du meine News schon kennst? Kenne
1: ich deine auch? <lacht> ähm, äh, möglicherweise Sabaton haben einen neuen Song veröffentlicht und wenn du dir das Video genauer anguckst, das Ding heißt irgendwie äh, Stories from und, ja. the Western Front ist mal wieder natürlich bei Sabaton äh, ein kriegsgeschichtlicher Hintergrund ähm und äh, wenn du dir das Video anguckst, dann wirst du zwei alte Bekannte sehen, nämlich Phil Campbell und Mickey D. vom Modelhead sind als Gastmusiker mit dabei. Das fand ich ganz interessant, wobei ich inzwischen, ehrlich gesagt, Sabaton... Ähm, ich habe sie gerne gehört, ich habe sie äh, dreimal, glaube ich, live gesehen, aber ich finde sie inzwischen einfach langweilig, ähm, weil es ja immer wieder die gleichen Themen sind. Es ist immer wieder die gleiche, die gleiche Musik, der gleiche Takt. Das ist nichts so irgendwie, wo ich sage, oh, das überrascht mich jetzt, und äh, Thema Überraschung, ähm, dann komme ich gleich zu den nächsten News. Richie Faulkner, Gitarrist von äh, Judas Priest, ähm, der ja bekanntlich deutlich jünger ist als der Rest der Band. Also ich glaube, Richie müsste irgendwie so Mitte 30 sein ähm, und der gute Rob Halford beispielsweise ist 70. K.K. Ähm, Downing äh, wurde damals ersetzt äh, durch ihn oder durch, durch Faulkner genau. Und der hat eine eigene neue Band gegründet, ähm, und zwar die Elegant Weapons. Ich habe den ersten Track kurz gehört vor ein paar Tagen. Ähm, ist ein schöner 80er Metal, geht wirklich in die Richtung Judas Priest, macht richtig Spaß. Wir packen es auf die Playlist. Also ja, großartiges nice. Ding. Das war eigentlich das, was mich, was genau, was mich, was mich sehr gefreut hat, ja. Um, und ansonsten um, um Ed Sheeran wird was mit Cradle of Filz machen, eine Single rausbringen, weiß ich ja, noch nicht. Wir warten mal ja, ab, wenn das Ding raus ist, wie sich das anhört. Ja, ich glaube, ich du, möchte du das gar es nicht. Ich so gerne
0: immer sagen, wie deine Söhne so schön Colabo sagen. <lacht> Aber ich halte, ich halte, ich halte für diesen Zusammenschlüssen. Ja. Oh, Ed Sheeran ist ja auch quasi, also irgendwann müsste man, mal, müsste man mal eine Liste machen, der hat ja nun unfassbar viele von diesen Zusammenschlüssen jetzt schon gemacht in den letzten Jahren, also und Cradle of Filth, mhm. äh, ja, also das wird, wird sicherlich kein Cradle of Filth Song werden, sag ich mal, kein klassischer, also ich glaube, das wird nee. irgendwie so, ein, ist, ist das wieder irgendein mhm. Film oder so, oft sind ja auch Filme, wo die sich so zusammentun, aber naja mal. Mal schauen. Es ist
1: ich wollte gerade sagen, es sind beides Dinge, also beides der, beides Musiker und Bands, die mich nicht nur nicht, sondern überhaupt nicht interessieren, aber sie gehören halt. Äh Ed Sheeran ist halt, er hat halt eine, eine, eine riesen, riesen Fanbase ähm, und ich glaube, solche Sachen muss man einfach auch mal in den Mund nehmen. Mir gefällt es nicht, ich, oder beziehungsweise ich, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Naja, aber
0: was ich, was, ich, was ich spannend finde, und da kommen wir gleich mal zu der nächsten News, ist die Tatsache, wie lange der gute Brian Johnson schon bei ACDC ist. Man vergisst das ja manchmal irgendwie, weil äh, Hardcore-ACDC-Fans ja mit Bon Scott aufgewachsen sind. Aber jetzt hat eine News mir diese, diese Info gerade mal wieder so ein bisschen raufgespült, nämlich Brian Johnson bekommt eine Statue, eine eigene und das auch noch in Belgien. Mhm. Ist das nicht ein Hammer? Mhm. Ja, da fragst du dich, warum... Ich habe sie gesehen.
1: Hast, hast du sie ja, gesehen? Ja, ich, hast du
0: sie dir angeguckt? Ich aber da fragst du dich, warum, warum so ein alter Australier von der Rockband ausgerechnet im belgischen Namur, Namur mhm. eine Statue mhm. bekommt. Wer Die Geschichte ist leicht erzählt. Ähm, dort gab es seinen allerersten Live-Gig mit ACDC äh, am 29. Juni 1980. Ich weiß, du bist ein Freund von Daten, deswegen habe ich das auch noch raus. Mhm. Ich mir das gleich noch mal rausgesucht. Genau.
1: Und deswegen, deswegen, ja. Finde ich ganz strange. Nein, Nach
0: nein, dem? nein, ich wollte wollt eigentlich nur sagen: äh, Brian Johnson ist leider nicht da gewesen bei der, bei, der, bei, bei der Veröffentlichung der Statue, aber er hat eine kleine Grußbotschaft mhm. hinterlassen, dass er sich demnächst mal sogar noch innerhalb der nächsten Wochen, hat er glaube ich sogar versprochen, ähm, einen kleinen Abstecher machen wird und einfach mal sich das anschauen wird. Offensichtlich unangekündigt. Ah, okay. <lacht> da bin ich mhm. gespannt, <lacht> wer ihn denn da äh, vor die Linse kriegt, während er vor sich selbst steht. Ah, wohlverdient, wohlverdient.
1: Aber wo wir gerade bei Daten sind, sag mal, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber, aber ist Bon Scott nicht am 19. Februar 1980 gestorben? Haben die wirklich nur vier Monate gebraucht, um weiterzumachen? Oh, Jesus, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, Oder der, war das 79? Ich, ich bin mir nicht meine, ganz sicher. Ich, ich meine, er wäre immer
0: 79 gestorben. Äh, ja, das kann auch äh, sein. Gestorben, aber ich weiß, ich weiß auch, dass... Ähm, hier, Johnson und Scott kannten sich ja sogar noch. Also die sind, sich nicht, die sind sich nicht unbekannt. Das heißt, in dem Umfeld im Dunstkreis war der Brian Johnson ohnehin schon mal vorhanden. Aber die
1: Gestiken, die du gerade machst, die die Menschen natürlich nicht sehen, sagt <lacht> mir, er ist 1980 gestorben. Und er ist am 19. Februar 1980 gestorben, wie ich es eben also wirklich du Hammer. Du bist ein Poser. Ich, ja. das. Und dabei habe ich, <lacht> hab ich doch immer das
0: Kreuz von Scott in der Schule noch ja. auf mein kariertes Ding immer geschrieben. bestimmt.
1: Und genau das und genau
0: das hatte ich bestimmt vor Augen. 30.0 genau das Mal habe ich das geschrieben. Aber vielleicht hätte ich das Datum mit drauf schreiben mhm. sollen, dann hätte ich es mir auch gemerkt. Siehst du? Genau. Ach ja, <lacht> sensationell.
1: Schön. Hau ja, ähm, Motorhead bringt eine Live-LP raus, ne? Ja, Motorhead bringt wieder eine, eine genau. Nagelneu. Dein also
0: Mein Motorhead. Ich mag Modelhead. Ich ja, weiß, Modherd sehr zu schätzen. Nein, eben genau. Und ähm, ja. ehrlich gesagt schon so eine, so eine, also ich freue mich drauf. Ja, äh, genauso wie ich mich drauf freue, dass jetzt mhm. The Lost Tapes. Ja die ja auch so eine Serie von ja. Live-Alben ist, von Motorhead, nämlich Lost Tapes, ich glaube, oh Gott, Hildesheim oder Heidenheim? Mhm. Jetzt weiß ich es gerade nicht. Eins von beiden gibt es ja beim Record Store Day mhm. am Samstag. Also Samstag im Sinne von uns, äh, wer immer das jetzt wann auch immer hört, hat es vielleicht verpasst. Hilf mir, was ist Samstag für ein Datum, falls jemand das doch vorher hört?
1: Das 22. April, aber...
0: Da ist nicht viel Zeit, unseren Podcast zu hören, um, um das richtig. Aber übrigens, Record Store Day... Äh, da ist einiges Alter, dabei. ich habe gerade gedacht. Da ist einiges. Ja, das ist dabei. Wir hatten es letztes Mal schon angekündigt, Wir aber haben... das war ja wirklich nur ein Ausschnitt. Genau. Da dachte ich mir, da ja. hast, äh, du hättest alle Rockalben rausgesucht, die interessant sind, aber da sind ja echt ein paar nein, Sachen dabei. Nein, nein. Leider auch vieles, was nur in Amerika ja. rauskommt. Ich sage nur Operation Mindcrime 2, was nicht in Europa erscheinen wird. Aber naja.
1: Ja, wir sprachen ja letzte Woche über die, über die deutsche Liste, ja, ja, über ja, 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 genau. Deutschland.de noch kurz reinzusehen, ähm, aber äh, wir sprachen die letzten Tage schon drüber, Sven, ähm, wir wollten ja beide Van Halen, uh, Right Here, Right Now, die Live-LP uh, uh, haben, die als Viererpressung glaube ich, rauskommt und dann haben wir, uns, ja, haben wir beiden ja diese Woche die Preise gesehen Ach, ja. für dieses Album. Die rufen bei HHV 159 Euro dafür auf. Sag mal,
0: geht's ja, noch? Ich muss. Irgendwas äh, haben wir übersehen. Also ich finde aber, in den, ich finde auch in den, in den Notes dazu auf den Seiten, ich finde irgendwie nicht den Grund. Mhm. Also klar, ist eine Vierer-LP. Mhm. Ja? das heißt, die Pressung, ist eine Box die, die Pre Pressung mhm. wird schon lecker sein, weil also ich ich mhm. und irgendwie hieß es, dass es, das erste Mal auf Vinyl ist, das ist Bullshit. Also ich weiß, dass mein Freund die Doppel-LP hatte, damals. Also es ist, kann ich, ja, es ist wahrscheinlich nicht. das erste Mal als Vierer-Vinyl, dass sie sozusagen mehr Platz mhm. auf der Platte, mehr Dynamikumfang, mehr Wumms, mehr... Ne? Und es ist ja auch die, es ist ja auch ein Konzert, äh, bevor die Leute jetzt losgehen und sie das kaufen und enttäuscht sind, es ist ein Konzert mit Sammy Hager. Ja? Also da ist der
1: gute mhm. Lee Roth ist nicht dabei. Ich finde, da gibt es keine Aber da, Enttäuschung. Ich mochte ihn sogar, ehrlich gesagt, lieber. Ja.
0: Äh, ich bin, was Van Halen betrifft, bin ich, bin ich zwiegespalten. Ich mag, ich mag beide
1: Phasen ganz gerne, mhm. ehrlich gesagt. Ja, ich mag sie auch beide, aber ich mag ihn, ich mag Helga Ja, stimmt. Lieber. Also ich finde, er ist ein bisschen, also, ja.
0: er ist, er ist ein bisschen mhm. kraftvoll. Da gab es übrigens ein nettes Video dieser Tage, wo er irgendwo in so einem kleinen Club war, auf die Bühne gekommen ist, ja, und, und, und mhm. er hat die ganze Zeit mit dem Gitarristen geschnackt, irgendwie. Und irgendwie war es so eine verunsicherte mhm. Situation. Aber irgendwie sah man, dem, sah man diesem Gitarristen an, ey, wenn der Typ dich fragt, ob, du mal seine, ob er mal deine Gitarre haben darf, dann gib ihm die lieber. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Aber es, es, es sah klar. wahrscheinlich nur so aus. Aber es war wirklich so nach dem, nach dem Motto, äh, du, jetzt meine Gitarre? Aber, äh, aber selbstverständlich hast Gitarre. Okay. <lacht> Fand ich sehr geil. Also, ich, äh, falls ich es finde, ähm, werde ich es irgendwie nochmal irgendwo auf Facebook bei uns äh, verlinken, verdinken und dann könnt ihr da mal drauf schauen. Ja, Nämlich Facebook unbedingt. bei äh, Wie sind wir bei facebook.de oder rock-music.de bei Facebook? Äh, Ihr findet uns, aber in den, oh, in immer in den, über in den Shownotes. Genau, in den <lacht> Shownotes habe ich <lacht> es auf
1: jeden Fall reingeschrieben. Da genau, und ihr findet es immer über rockcast.de. Da, da findet ihr alles, alles über ja auch uns. Ein es ist ja auch ein also fast alles.
0: Und äh, ein bisschen weniger rockig ist die genau. News, die ich jetzt gleich nicht einordnen kann. Ich lese hier John Lennon und Yoko Ono natürlich super. Und sie
1: gehören natürlich irgendwie in die Welt des Rocks. Aber was ist da los bei denen? Nee, ach, da war eigentlich gar nichts los. Ich hatte nur so ein bisschen ähm, durch die Alben geguckt. Ich kam irgendwie durch den Record Store Day drauf ah, ja, oder okay. worauf, worüber auch immer. Ich weiß es nicht. Und, und ähm, ich wunderte mich nur darüber. Es ist eigentlich keine News. Es ist eher eine, eine Art Info eigentlich. Ähm, und zwar, ach, ich glaube, es ging um die teuersten, genau, um die teuersten Vinylscheiben. Also man sollte mal bei Opa im Keller <lacht> gucken. Äh, beziehungsweise, <lacht> gut, also bei meinem Opa ist das jetzt schlecht. Ähm, ich habe aber war unten die, die Vinylsammlung meines Vaters auch noch stehen. Da waren auch so ein paar nette Sachen dabei. Allerdings nicht dieses hier. Und hier ging es einfach um die Ausgabe des Albums Double Fantasy von John Lennon und Yoko Ono von 1980. Und die wird tatsächlich auf 300.000 Euro geschätzt. Es geht natürlich nicht um jede Ausgabe davon, sondern es geht um genau diese eine Ausgabe, um diese eine einzige Platte. Ich glaube, die hat sogar die Seriennummer 0001 und äh, diese Platte gehörte einem gewissen Mark David Chapman. Äh, der hatte sie sich von äh, John Lennon signieren lassen kurz bevor er ihn erschossen hat. <lacht> naja, und dadurch, dass die Fingerabdrücke von diesem Typen noch auf dem Album sind ähm, und gegebenenfalls sogar auch die von, von, von John Lennon, ähm, ja, ist das Ding für 300.000 Euro, also äh, irgendwie ein kleines Einfamilienhaus rübergegangen oder in Berlin und Hamburg natürlich nur ähm, ein kleines Einfamilienhaus. Eine Strebergartenhütte.
0: Eine Strebergartenhütte.
1: Eher, eher eine Strebergartenhütte. <lacht> genau, aber, genau, aber es war irgendwie was, keine, keine News. Ich fand es nur so, so so äh, überraschend. Vielleicht bin ich auch drauf gekommen, bei Rammstein am 9. Juni diesen Jahres ähm, ein Reissue ähm, des Vinyls Sehnsucht herausbringen. Und äh, das ist der nächste Hammer. Das Ding ist eine Doppelvinyl, weißes Vinyl, und die wollen da 65 Euro für haben. Und ich habe das einfach nur kommentiert, damit hier hinter mit alle bekloppt. Was anderes kann ich da <lacht> einfach nicht mehr zu sagen. Ja.
0: Ja, man muss ja schon bei 65 Euro bei irgendeiner so Special Edition, die ja hoffentlich auf nur 500 Stück oder 500.000, wer weiß ja schon so genau, limitiert ist, Natürlich. muss man ja eigentlich mal 65 Euro, ich meine,
1: finde ich ja im Vergleich jetzt zu der Weltmehrlein ja fast ein Schnappo das ist aber sch <lacht> das stimmt, genau. Aber es sind auch nur zwei. Das ich stimmt. meine, wenn du es, naja, ist immer noch billiger. Wenn du zwei davon kaufst, hast du vier Vinyl-Rammstein und, und ist immer noch, hast 20 Euro gespart quasi. <lacht> ja, äh, ja, ja. Pff, was soll ich sagen? So viel zu den News, die eigentlich teilweise keine News, sondern Infos waren. Egal, Sven, erzähl du hattest eine. Die News, der, ähm, Woche. Erzähl, Komm, zu News eine... der
0: Woche, die wir ja auch letztes Mal schon ein bisschen angeteasert haben, die neue, neue Metallica-Scheibe. Die ist raus, die ist veröffentlicht. Und, ja, und kommt genau. äh, äh, quasi in, in Dauerschleife aus Millionen von Boxen dieser Tage raus, denn sie ist ja gar nicht so schlecht gelitten ähm, und auch nicht so schlecht geworden, wie ich finde. Dazu gleich noch ein Tick mehr. Aber ich hatte ja, wie wir ja schon mal angeteast haben, die äh, wundervolle Möglichkeit ähm, bei einer der ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich glaube, 200 Vorpremieren weltweit, die in Kinos stattgefunden haben. Immer am Tag der Veröffentlichung, also am Tag vor der Veröffentlichung der Platte ähm, war ich hier in Berlin im ähm, Zoopalast und habe mir ähm, äh, einmal die ganze Platte in so einem kleinen Mini-Dokumentarfilm, hätte ich beinahe gesagt, äh, angeschaut mit, mit lauter mhm. Metalheads äh, und wahrscheinlich ein paar, paar geladenen Gästen und äh, muss sagen, äh, es war schon eine geile, war schon eine geile Atmosphäre, äh, das zu sehen. Aber prinzipiell. Was cool war äh, durch das Kino, war dieses, also es ist ein Album, das in Dolby Atmos aufgenommen ist, wenn ich, wenn ich das sagen, wenn ich das einstreuen darf. Dolby Atmos, dieses ein bisschen, was bei Apple Music 3D-Music ist und so. Und das ist natürlich dann in so einem Kino, was ja Atmos ausgeht, ihr kennt das ja aus dem Kino, diese Atmos-Geschichten. Da dafür ist es ausgelegt und dadurch war der Sound natürlich nochmal so ein so ein britzel britzel klarer und schöner und die, diese Atmos Geschichte ist generell wenn man Bock drauf hat und äh, sein Streamer seiner Wahl das äh, anbietet soll er gerne mal reinhören macht wirklich Spaß aber das war jetzt fast sekundär primär ist weil, weil es, weil dieses Dolby weil Dolby Atmos ist für, für Metal nur so die halbe, halbe Lösung es ist ein bisschen mehr Dynamik und macht auch ein bisschen mhm. mehr Wums aber, aber äh, das Wichtige bei dem Metallica Album war einfach dass die Stücke da waren und die wurden halt in diesem kleinen also es ist, Ihr müsst euch vorstellen, das sind jetzt zwölf Tracks auf der, auf der Platte. Und äh, vor jedem Track, also zu jedem Track, gab es dann ein Video, so ein bisschen wie früher bei MTV. Allerdings erzähle ich gleich mehr, mehr als vier, ich glaube vier oder fünf bei vier oder fünf Songs waren die Jungs dann auch so wirklich videoartig dabei. Die anderen Songs waren einfach so eine Art von Form und also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also einfach so, so wilde Bilder und, und Farben, die über den Bildschirm huschten und, und die Musik dazu lief. Aber vor jedem Track haben dann so die Jungs irgendwie in so einer Interviewsituation immer ein bisschen was zum Track gesagt. Also irgendwie so eine Art kommentierte Nummer. Hey, es war nett, es war schön, es war laut, die Leute, den Leuten hat es gefallen. Mhm. Ähm, ich war natürlich schon angefixt, ich kannte vier Songs, ich fand die anderen Songs auch cool. Hab die natürlich das erste Mal gehört, die anderen lass mich kurz rechnen, acht Songs <lacht> und ähm, mhm. fand die richtig klasse, aber dann habe ich irgendwann der Kumpel, mit dem ich da saß im Kino, mit dem habe ich dann irgendwann dann mal gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass der Robert Trujillo in Berlin ist ähm, und dass der morgen beim Saturn irgendwie so eine Signing Session macht und da ein paar Sachen und so Promo und mhm. was weiß ich. Was für ein Idiot, dass der nicht einfach mal hierher kommt, ne? der hätte doch hier sein können. Aber nach dem letzten Song, mhm. was soll ich euch sagen? Nach dem letzten Song, wer kam und stellte sich vor die Leinwand? Der Robert, mein bester Freund.
1: <lacht> oh, ich sag euch, ey, mein,
0: mein, klar, der Saal hat natürlich äh, total gejubelt äh, und, und es ist völlig steil gegangen, weil mhm. immerhin, wie gesagt, es waren äh, nicht wenige weltweit äh, so, solche Premieren und wir hatten auch noch Glück, dass einer von den Jungs und ich weiß bis heute nicht, ob die anderen drei bei anderen Premieren sich da mal so irgendwie haben aber man hat nichts gesehen. Ich habe nichts also, gesehen Da davon. war wirklich äh, viel, viel Glück nee. äh, dabei. Ähm, weil er ja halt nicht nur da war, sondern er dann irgendwann gesagt hat, Mensch, ich gehe jetzt mal nach unten und wer Bock hat, kann sich was von mir signieren lassen. Und dann ist der kleine Sven aufgesprungen, mhm. während alle noch saßen und ist einfach nach mhm. unten gelaufen. Und ich habe mich da in die erste... Weil ich wusste noch, ich hatte die Platte ja noch nicht und ich habe gesagt, oh nee, ich kaufe kauf ich die mir jetzt hier, weil da war so ein Merchandise-Store äh, aufgebaut. Aber, ähm, dann habe ich natürlich, den hatte ich ja gar keine Wahl. Ich hatte ich gleich bei dem Vinyl zugeschlagen und habe, und das sage ich jetzt hier nochmal vor laufender Kamera, habe gefragt, kann ich, kann ich auch zwei unterschreiben lassen? Weil ich habe natürlich an meinen Tippi mhm. gedacht eigentlich. Aber die hatten, natürlich die total streng, weil da sich die hunderte und man durfte nur ein Autogramm sich nehmen. Im Nachhinein habe ich irgendwie Leute gesehen, die sich auch zwei CDs haben unterschreiben lassen, vor allem die sich auch so einen Inlaymer unterschreiben, schreiben. weil innen drin in der Platte hat, hat jeder, mhm. äh, jeder Musiker von den Vieren hat so ein so ein großes Porträt in schwarz-weiß, da wäre eine Unterschrift auch geil drauf gewesen. Aber naja, ich war vielleicht auch einfach nicht clever oder, und frech genug, aber ein Selfie mit ihm habe ich.
1: Hör mal, du warst, der, du warst der Erste, du hättest sagen können, hör mal, kennst du eigentlich diesen Rockcast? Genau. <lacht> so, und da hätte er gesagt, Svenny, möchtest du gerne meinen Bass signiert ja, mit nach Hause nehmen? Ne, du Aber du, hast, nein. Du hast ja
0: aber äh, nur sag doch mal, also ich kann auch noch mal zu sagen. Ich habe ja übrigens, ja. falls es jemand noch nicht mitbekommen hat oder ist jemanden interessiert, ich habe bei uns, weil äh, Tipi es ja gerade so schön gesagt hat, auf rockcast.de habe ich noch mal eine längere mhm. Geschichte dazu geschrieben, dass ich bei dem Konzert war, habe auch so ein bisschen meine kleine Einordnung gemacht, wie ich so Metallica sehe, auch über die, über die Jahre und habe eine Track-by-Track, Track, also wirklich kurz, also habe keine Sorge, also die Geschichte selbst ist ein bisschen länger, aber, aber ich habe zu jedem Song mal so meine, mein, meinen kleinen Absatz, meine kleinen Gedanken dazu, Dazu geschrieben, die auch alle wirklich am nächsten Tag, also einen Tag nach der, nach der Premiere, also ich habe das noch nicht sechs, sechs mal gehört, mittlerweile finde ich, also so richtig kritisch war ich bei keinem Song, aber mittlerweile finde ich fast jeden Song richtig mhm. richtig gut, ähm, äh, was ja manchmal passiert, wenn man mhm. es so in, was in der Dauerschleife hört. Ähm, also wer Lust hat, kann da mal schauen ähm, mhm. auf rockcast.de oder rock-music.net, auf beiden findet ihr auf jeden Fall die Wege dorthin. Ähm, auch, ein paar auch ein paar Bilder zu dem Event. Genau. Aber mal anders gefragt, äh, wie findest du denn die
1: Scheibe? Auch seitdem höre ich wieder Metallica. Ähm, also ich habe sie einmal gehört, so oder ich habe sie vielleicht auch zweimal gehört. Ähm, äh, ich habe heute noch mit unserem gemeinsamen Bekannten Moritz drüber gesprochen, der der ähnlich ist, äh, ähnlicher Meinung ist wie ich. Also einmal der Opener sehr gut äh, äh, und dann natürlich Lux A Turner ist mein Favorit davon. Und für mich hört es dann aber auch so ziemlich auf. Ähm, ich finde es nicht schlecht, das will ich nicht sagen. Aber äh, du weißt, wie ich bin. Ich, wenn ich Musik höre, das muss mich mitnehmen. Ich muss das Gefühl haben, ich gehe in so eine keine Ahnung, Achterbahn rein, so eine Gefühlsachterbahn und das muss mich mitnehmen. Und ansonsten langweilt mich sowas relativ schnell. Ähm, ich würde es mal einfach mit den, mit den Worten von, von äh, Moritz sagen, es wird in fünf, sechs Jahren kein bleibendes Album sein, sondern es wird vermutlich, ähm, ich sagte zu ihm, na ja, wahrscheinlich wird es das gelbe Album sein, so in der Art. Aber wir sprachen dann auch darüber, dass es verschiedene Metallica-Alben gibt, von denen wir das alle gedacht haben. Und ich war relativ überrascht. Beispielsweise kam wieder Saint Anger auf den Tisch, was ich überhaupt nicht mag, aber Moritz als Produzent das ganz hervorragend fand. Und, und naja, so ist es bei mir mit, mit dem neuen Metallica-Album. Es gibt ein, zwei Stücke. Ich habe es, wie gesagt, gehört, es ist okay. Ich habe mir, während die Präsentation lief, ich glaube, ich hatte es dir ja am nächsten Tag gesagt, äh, ähm, äh, hatte ich mir dann zugegebenermaßen das Album Hope von Fury in signierter Version bestellt und nicht das gelbe <lacht> Album an dem Abend. Weil ich hatte einfach, äh, ich hatte ursprünglich gedacht, ich bestell's es mir und habe dann aber gedacht, nee, Fury ist schon geiler in der signierten Version, gerade weil ich ja auch signierte Alben äh, sammle. Und ähm, also ich glaube, ich werde es mir zumindest zum aktuellen Preis nicht kaufen. Das gibt es aktuell bei iMusic, äh, die Vinyl-Version für, ich glaube, 38 Euro war sie heute im Angebot äh, oder gestern irgendwann, keine Ahnung, ich habe es in irgendeinem Forum gelesen. Ähm, es ist keins der Alben, naja, was ich ist, mir kaufe.
0: Äh, fair so. enough. Also hat ja jeder... Nee, nee, ist okay. Also noch nicht. Für den Preis ist es das günstigste, was ich bis dato gesehen habe, muss ich sagen. irgendwie Von daher ist es gar nicht, gar nicht, so, gar nicht so schlecht. Und Vinyl ja. ist ja anscheinend... Äh, generell ein bisschen teurer geworden. Ähm, äh, klar, es sind ja auch, mhm. ich glaube, es ist eine große Vinylfarm, ja, glaube ich, vor ein paar Jahren abgebrannt. Ähm, so viele Vinylorte gibt es ja gar nicht. Ich, da gab es ja eine Zeit lang Knappheit. Aber Metallica haben das Problem gelöst und haben ihre eigene Vinylpressung mittlerweile gekauft. Und der Lars Ulrich hat sogar, äh, mhm. äh, darf man Ulrich sagen oder muss man Ulrich sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber auf die. Aber auf jeden Fall hat er ich sogar gesagt, dass der, dass der eine Track, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich lügen, weil das war, ich glaube, das war You Must Burn oder was war das? Oder Crown of Barbed Wire. Ich mhm. weiß es nicht. Eins von dabei, nee, ich glaube, es ist Chasing Light. Hat er gesagt, das ist der, das ist der perfekte Opener für die Kassette, für die B-Seite der Kassette. Mhm. Also, also auch da okay. haben sie, ähm, äh, mhm. auch da schlagen sie zu und ist eine dieser Bands, die auch wieder eine Kassette mit rausbringt. Nee, aber bei mir ist es in der Tat so, ich, mhm, ich, ich finde ja. aber, das ist ein Album, das raussticht, ähm, im Gegensatz zu dir. Was äh, Bei mhm. mir ist es, dass es eine Geschichte erzählt, weil ich finde, dass es sehr mehr als mhm. alle, alle anderen, ich meine, James macht sowieso 80, 90 Prozent, glaube ich, aller Liedtexte und Songs und, und Stories, die auf den Alben sind drauf, ohnehin ja. seit Jahren oder seit Jahr und Tag. Mhm. Ähm, aber mir ist, und ich habe jetzt noch mal sehr viel auch von den alten Platten die mir ist keins jetzt so bekannt, dass quasi so durchgängig... Ähm, Wirkt wie, wie naja, autobiografisch ist es ein bisschen hart und er weiß es auch von sich so ein bisschen, aber es ist, wirkt wie, die, wie, wie ein Blick mhm. in die dunkle und aber auch in die kämpferische Seele von James Hetfield. Und da will ich auch nicht zu viel rein interpretieren mhm. äh, im Sinne von Boulevard-Journalismus, weil man weiß, dass er ja quasi mit dunklen Geistern zu kämpfen gehabt hat. Aber er sagt das ja selbst, ähm, dass viele dieser Songs quasi wirklich aus, aus so einem so Platz kommen, wie der Amerikaner sagt, der halt äh, tief in ihm drin ist, sozusagen. Und, und ich, ich, ich habe die mhm. letzten Alben mir alle nochmal angehört, die haben immer solche Ausflüge, aber keins ist meine, meiner Meinung nach so konsequent, ähm, das wirklich so ein, so ein, so ein Blick halt in die, in die Abgründe von Jameses Seele schmeißt. Und das finde ich, das fand ich schwa, ich halt spannend. Mm. Und ich fand ja im Gegensatz zu dir auch: If Darkness had a Sun ähm, klasse, ähm, ähm, was, was, mhm. wo, wo er selbst auch gesagt hat: äh, die, Allein, das war so die, das, der Ursprung des Liedes war diese eine Zeile. Und die trug also schon sehr viele Jahre bei sich im Portemonnaie mit rum und, oder im Handy wo auch immer er das trägt. Mhm. Also ich, ich, äh, ja. ich, ich finde die Platte wirklich, wirklich sehr gelungen und sie ist der Grund, warum, und jetzt nehme ich schon mal eine Sache vorweg, warum ich mir die Hardwired to Self-Destruct nochmal wieder vorgenommen habe, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt einfach die Platte, mhm. die so einen Fokus hat und die du viel hörst und durch viel hören und es stimmt mhm. auch ein bisschen. Ich finde die Hardwired jetzt auch ein Tick besser, nachdem ich sie öfter gehört habe. Ich habe da mir ja richtig so ein, das, dieses 3CD mhm. Deluxe Bookset seinerzeit gekauft. Ähm, und habe und hab jetzt die dritte CD ja. offensichtlich gefühlt, das erste Mal gehört. <lacht> weil ich war, tut, ich war total begeistert, mhm. weil da ist, sind zwei Songs, die mich äh, sehr, sehr angesprochen haben. Einmal Lords of Summer, ein Track, den ich gar nicht, also als wenn ich ihn noch nie ja. gehört hätte, ein klassischer, finde ich, finde ich, ein Festivalkracher, mhm. den Sie mal raushauen können. Ähm, und Remember mhm. Tomorrow, ähm, ein, Lied, ein Lied, was ich dir ans Herz mhm. legen möchte äh, für deine Cover-Rubrik. Äh, wo mhm. sie natürlich unsere unsere ja. Maiden-Jungs äh, mal sich aufnehmen, was, was auch sehr schön und was James' Stimme, mhm. Stimme sehr gut vertragen kann. Und, dieses und, und, so, und so ein Ronnie James ja. Dio okay. ist da auch noch drauf, so ein neun Minuten Medley Es ist wirklich, äh, mhm. also ich, jedem mhm. möchte ich mal das ans Herz legen. Ich glaube, das gibt es bei den Streamern auch. Einfach mal reinhören. Klar, Hardwired, die normale, kann man auch gut hören. Aber so die dritte CD, ich glaube, das ist dabei, also bei Apple Music ist es sogar mit drei, als drei CDs geteilt, irgendwie in der, der Deluxe-Version. Hört mal okay. rein, macht Spaß. Damit will ich auch jetzt mal meine mhm. Metallica-Sektion äh, beenden. Äh,
1: ja, aber schöne schöne, schöne Geschichte. Ähm, ähm, gut, du, du hattest eben gefragt, ob, ob ähm ob Rob alleine unterwegs war die, oder die anderen drei nicht, ich vermute mal, er ist ja Bassist und Bassisten reisen doch immer den Bands hin und hinterher, von daher, was? den haben die nur das vergessen. Cool. Ähm, <lacht> Aber gut, ähm, nee, was du eben äh, sagtest, finde ich eigentlich ganz interessant, auch mit, mit äh, der, äh, naja, das neue Album, das hat mich in der Tat auch dazu gebracht, äh, Metallica wieder rauszuholen und, und Garage Incorporated rauszuholen. Ähm, ich finde ein großartiges Album, wo auch super Cover-Songs drauf sind. Ähm, also, ja, ich glaube, es hilft auch wieder, den, den Metallica-Absatz für oh, andere absolut. Alben anzukurbeln. Ähm, anzu, ja, anzukurbeln äh, Metallica, es sind noch äh, reichlich Tickets zu bekommen, habe ich gesehen, für das Konzert. Also ich habe heute mal geguckt, weil ich irgendwie in einem Newsletter von, ich glaube, von den Kollegen von Ticketmaster irgendwie den Hinweis bekam, Achtung, Achtung, Metallica kommt auf Tour, wussten wir ja schon. Du gehst ja auch hin am, am zweiten, zweiten am, Tag, am glaube Pfingstort ich, ne? Tag, mit Finger der Punch. Genau, ja. Und ähm, so hatte ich wieder überlegt und habe nochmal reingeguckt. Und es gibt in der Tat relativ viele... Plätze, was sicherlich auch dem Preis geschuldet ist, Innenraum 173 Euro, äh, rufen sie aktuell auf, Sitzplätze dann auch entsprechend 200, 300, äh, geht glaube ich mal 90 Euro los unterm Dach. Ähm, Aber ist das, immer, Arme, ne? ist das nicht für beide Was mir Arme, allerdings... Ja, ne? Nein, es war, das war ein Tagesticket. Die 173 Alter. Euro, die dort waren, äh, Innenraum war ein gut, Tagesticket. Gut, dass ich eingeladen werde. Ähm, Nochmal vielen so. Dank. <lacht> ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Da muss, da muss das eine ähm, oder andere Bier, also so, und sagen, meine ähm,
1: Begleitung muss nicht zahlen für das Bier an dem Abend. <lacht> ja, ja, genau, ja. Und, und was, was mir aufgefallen ist bei Ticketmaster, und das finde ich eigentlich eine relativ gute Geschichte, ähm, wenn ihr bei Ticketmaster über den Saalplan Tickets kauft, dann ähm, kriegt ihr bei den Sitzplätzen angezeigt: entweder ähm, blaue Sitzplätze oder rote P Sitzplätze oder eben graue, dann gibt es keine. Die blauen Sitzplätze sind die ganz normalen Se äh, serienmäßig, hätte ich gerade fast gesagt, die ganz normalen Tickets, die zum regulären Vorverkaufspreis verkauft werden. Und dann gibt es die roten Plätze, und das ist der Zweitmarkt, der bei äh, Eventemia Fansale heißt und äh, zumindest aktuell noch gesondert läuft, meines Wissens nach. Aber ähm, bei Ticketmaster ist das in die normale Ticket-App integriert. Das heißt, du kannst jetzt auch die Zweitmarkt-Tickets dort kaufen und die sind nach oben offen. Das heißt, wenn du äh, sagst, ich gehe an dem Tag doch nicht hin, hast das Ticket in der Hand und willst es da für 500 Euro anbieten, dann könntest du es da vermutlich für 500 Euro anbieten. Ähm, ich sagte ja schon mal, es gibt irgendwie ein paar Veranstalter, die legen Wert drauf dass ähm, das gedeckelt wird bei maximal 30 Prozent. Der Bundesverband der, der Ticketindustrie oder Live-Entertainment-Industrie, der empfiehlt sogar nur 25 Prozent. Ähm, aber ja, das Thema Schwarzmarkt hatten wir in, in anderen Bereichen schon, brauchen wir nicht wieder aufnehmen. Was mir dort nur auffiel, war, dass Metallica ja neben diesen ohnehin schon sehr teuren, Plätzen auch dann diese ganzen Experiences verkauft. Wir sprachen da auch schon mal drüber von, äh, trifft die Band oder geh auf die Bühne oder sei zwischen der Bühne oder was auch immer. Und ähm, das ist vielleicht eine Geschichte, wenn ihr mal irgendwann ein Geschenk sucht ähm, oder euch selber etwas Gutes tun möchtet oder zu eurem Star geht, geht einfach mal auf die jeweiligen Ticketanbieterseiten oder noch besser auf die Bandseiten und guckt, ob dort nicht ähm, zum Beispiel äh, Meet and Greets angeboten werden. Ähm, weil teilweise sind die relativ günstig zu bekommen. Äh, gut, bei, bei Ossi zahlst du natürlich ähm, 1.500 Euro oder 1.465 Euro. Und Darf man da ihn dann ich auch anfassen sagen, und überprüfen, er auch ja, ich glaube Ja, ich glaube, ich glaube eher, dass er da als Hologramm ist oder so. Ähm, nee, aber was ich, was ich wirklich eine Frechheit finde, ähm, ist, ich habe gestern Abend äh, bei Eventim auf der Seite geguckt und äh, die sagten mir dort, dass äh, oder nicht sagten mir, sondern dort konnte ich das Meet and Greet for, für Ossi für das Konzert jetzt im Mai hier in Hamburg noch kaufen. Und das finde ich dann schon, also man kann ja mal vergessen, es rauszunehmen, aber ich... Ich glaube, ich sag's mal vorsichtig, wenn du jetzt das Ticket kaufen würdest, müsstest du über 70 Euro Gebühren dazu bezahlen. Wenn du über ähm, äh, 70 Euro äh, oder diese Gebühren dann wieder zurückforderst, weil das Konzert ausfällt, dann wird Eventim, diese, äh, Eventim dir sagen, äh, nee, nee, vergiss mal, äh, du kriegst nur die reinen Kosten wieder für dieses Meet and Greet, aber nicht die Zusatzgebühren. Und das finde ich einfach eine Sauerei. Aber ich glaube nur, dass es so ist. Vielleicht haben sie ja auch einfach nur vergessen, das Produkt rauszunehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, aber zum Thema Meet and Greet noch. Es gibt auch deutlich günstigere Geschichten. Ich habe beispielsweise Zack Wild schon mal für 40 Euro gekriegt. Ich habe UDO für 40 Euro gekriegt. Ich habe aber auch mal eine Roadie for one day mit Anvil für 200 Euro gekriegt, da bist du halt den ganzen Tag mit denen unterwegs, Sie kommen an der Halle an, du baust mit denen auf, du machst quasi den ganzen Touralltag einmal mit und bedingt durch meinen damaligen Job konnte ich das sogar als Praktikum steuerlich absetzen, großartig, <lacht> ähm, ja. Ja. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, solltet ihr da mal irgendwann äh, den Hang haben, ähm, guckt gerne auf die Bandseiten. Äh, wie gesagt, äh, bei KISS gibt es äh, dann gerne für 3000 Euro so eine Geschichte. Aber es gibt auch deutlich, deutlich günstigere Geschichten ähm, mit, mit äh, teilweise auch Bands, die sagen wie die Dead Daisies, nein, es, ihr seid unsere Fans, ihr habt uns groß gemacht, ihr müsst dafür nicht bezahlen. Wenn ihr wollt, ähm, können die Ersten, die keine Ahnung, 50 machen, die in der Regel, die an der Halle warten, die kriegen Bändchen und die dürfen anschließend zum Meet and Greet mit der Band gehen, mit Doc Aldridge oder wer auch immer alles dabei ist. Und das finde ich einfach eine führe ja, Geschichte. das werden aber die wenigsten. Genau. Das, das aus der Rubrik, ja, vermutlich. Das, da, da bin ich ganz sicher. Ja, genau. Also mein Fazit für, für solche Geschichten, immer die Website der Künstler checken. Dort findet man die meisten Angebote, Gigs, Meet and Greets ähm, und natürlich auch Vinyl- und Boxveröffentlichungen. Ähm, und mein Fazit dazu, ist, ich finde es toll, dass es die Angebote gibt, es muss aber jeder für sich selbst entscheiden was er macht und was er nicht macht ähm, und das ist es einfach aber ich finde es ich immer wieder gut dass es Angebote gibt in der Art und wie gesagt ähm, ob ich dann nur 3.000, 10 5.000, 10.000 Euro für bezahlen will, ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden ich das waren wieder Tippies Tickets Tipps oh, scheiße, ich hatte mir sowas schönes zurechtgelegt <lacht> <lacht>
0: Ach ja, hervorragend. Genau. Hervorragend.
1: Ja. Und um das noch eben abzurunden, nicht mit Tickets, aber ähm, wir haben gesagt, wir weisen noch mal darauf hin, wenn irgendwie es neue Touren gibt oder aktuelle Touren gibt. Diese Woche kam rein Axel Rudi Pell, der Hardrocker ähm, aus dem Ruhrpott aus Wattenscheid. Ich äh, mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe in der Tat sogar mal auf einer Weihnachtsfeier äh, verbracht, eines Rockerclubs in Bochum, wo er dann auch selber war. Also das war ziemlich cool. Ähm, genau. Genau. Ansonsten kommen Nightwish und äh, die gute Doro feiert 40-jähriges Jubiläum in Düsseldorf. Ähm, da gibt es sogar noch Tickets für und Ghost kommen. Ah,
0: wunderbar. Und, ne, und das nicht mit Maiden diesmal.
1: Und das, und, das, und das nicht mit Maiden oder vielleicht kommt Maiden auch als Coverband ich weiß schon, es nicht. Aber ja, weiß, das stimmt das schon. schon. Ja, ähm, ja, ja, genau. Ja, Mensch, Doro
0: 40 Jahre, das ja. ist ja... Hammer, da schließt sich ja eigentlich, müssen wir den Podcast fast damit, mhm. mit dieser News abschließen, weil wir ja mit, mit, mit Foo Fighters gestartet sind, mit Here We Are irgendwie. Und die gute Doro singt auch bestimmt mhm. wieder All We Are. Mhm.
1: und All We Are, genau.
0: Übrigens für mich immer noch eine der geilsten, genau, ja, sehr schön. Eine der geilsten Hymnen überhaupt, so, die du... Je, je, mehr, je mehr, desto besser. Das ist Absolut. etwas, das braucht ein Stadion, das braucht Wacken. Ja? Ja. Und die Kehlen von 80.000 mhm. ja, besoffenen ja. Männern, wie sie "Oh, we are, we are all singen. Mhm. Herrlich, I, I, I love ja. it.
1: Hast du, hast du hast du sie mal mit nein, Warlock gesehen? Nein. Oder, oder, ich war, oder ich hast war du sie wirklich, allgemein? Ah, wirklich. Okay. damals, als
0: ich angefangen habe, Hard Rock und Metal zu hören, da war Warlock ganz groß auf meiner Playlist ja. dabei. Ich hatte auch die erste Scheibe. und es war, mhm. Ich war ein ganz großer Doro-Fan. Mhm. Und ähm, als sie sich getrennt haben für meinen Geschmack, einfach mhm. viele, viele Alben zu früh, <lacht> Gab es so ein bisschen so einen ja. Knick. Ich, denn, äh, aber in, mittlerweile weiß ich sie wieder als natürlich Queen of German Heavy Metal. Oder eigentlich Queen of Metal. Come on. Mhm. Nicht nur German. Mhm. Die, äh, ich glaube, es gibt ja. kaum ein... Ja. Einen auf der Welt, egal wie groß er ist, der Doro Pesch nicht kennt. Äh, zumindest in der, in der Szene. Das Von stimmt. daher, nee, nee, ich, äh, ganz groß, ja. ganz, äh, ganz dickes Herz. Und sollte ich sie irgendwann mal treffen dürfen, wäre ich bestimmt Starstruck fast noch mehr als mit Herrn Dickinson, glaube ich. Weil ich habe die, hab die schon immer sehr verliebt, die junge Dame. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, 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 absolut. Wollen wir covern oder, oder was wollen wir? Weil wir sind ja Schön, so ein bisschen ja. fast. Ne, wir sind ja. Ich würde sagen. Ich, ich habe dir, ich hab dir, ich, dein, ich hab dir ja deine Brücke ich sagen, von sagen, wir von den on tour zu deinem dein Coverband. Habe ich dir geklaut? Ja. Ach, ich mir versaut? <lacht> oh,
1: Nicht nur geklaut, sondern versaut. Ach, du bist so hart zu mir. Du bist
0: so hart <lacht> zu mir. Nee. also tun wir nochmal so, tu noch so. als wäre Ghost die letzte, <lacht> ja.
1: das letzte Thema gewesen. Genau. Habe ich, hab ich erzählt, dass Ghost auf Tour gehen? Und kommen wir doch zu unserer Cover-Rubrik. <lacht> ja. Also, äh, es geht heute um einen Titel von Ghost. Ähm, die Jungs haben äh, Genesis Jesus He Knows Me gecovert. Ähm, das haben wir ja schon, ich glaube, äh, wer hat es gemacht? Disturbed Halloween, einer von denen hat es ähm, schon mal gecovert. Für mich gefühlt Und, das ist es das erste jetzt Mal, dass das halt, die Und, Jungs äh, Aber wenn es da noch mehr gibt, höre ich mir die sehr gerne. Okay. Ähm, jetzt, ja, aber aber wie gesagt, es kommt jetzt von Ghost nochmal und die haben sich richtig, äh, ich sag's mal so, ich, äh, das äh, guck dir das Video an, es beschäftigt sich ähm, sehr mit äh, Themen, die in den letzten Jahren durch die natürlich. Kirche gegangen sind, nämlich mit äh, natürlich äh, äh, Missbrauchsthemen und so weiter. Also ähm, das Video ist sehr gut gemacht, sehr provokativ. Ich habe wirklich gedacht, das habe ich jetzt nicht wirklich gesehen da. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon irgendwie ähm, rausgenommen worden ist oder was auch immer. Aber ein geil umgesetzter Song von Genesis auf Metal-Basis. Und ähm, ja, dann erzähl du vielleicht nochmal, weil ich rede ja nur immer von gecoverten Liedern und bei dir ist es ja die cover Ich <lacht> muss mal gucken, wie lange, ich das, wie, wie lange ich das noch mache.
0: Aber, ähm, aber äh, vielleicht, um zu groß zu erklären, die, die bringen ja auch dieser Tage, ich glaube, Mitte Mai bringen sie ja. auch eine ganze EP mit Cover-Songs cover raus. Unter anderem, unter mhm. anderem äh, auch genau. Phantom of the Opera. Mit
1: Phantom of the Opera, da, da genau, bin ich schon auch von sehr, Maiden. Sehr, sehr, sehr
0: gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ja, meine Coverband, die ja. habe ich sogar mal erwähnt, glaube ich, letzte Woche schon und habe da auch ein falsches falsches Jahr genannt, aber weil ich irgendwann überlegt habe, ich, ich
1: erwähnst du sie Pink nicht Lord, jedes Mal? erwähne ich
0: jedes Mal? Ja, ist das so?
1: Ja. Na, ich weiß nicht. Aber Keine es, es Ahnung. Kann ich mag sein, mich es kann
0: sein. Ich habe auch die Pink Floyd-Phase in meinem Leben, muss ich sagen. Und ich habe mir ja die, die 1974 er live aufnahme ich habe die letzten Male immer 72 gesagt, 74 er live aufnahme von Pink Floyds äh, Dark Side mhm. of the Moon geholt, die sie in London, in Wembley, aber nicht im Stadion, äh, aufgenommen haben. Und ich, also, ich muss einfach sagen, in also, meiner Cover-Rubrik ist es halt auch drin. Weil mich dieses Cover einfach fasziniert. Ich meine, wir reden ja von wahrscheinlich einem der ikonischsten Plattencover ever, Dark Side of the Moon. Ne? Die Pyramide mhm. mit dem, mhm. äh, wie, wie soll man sagen, äh, gebrochenen Regenbogen da drin. Das Prisma, das war das, das Wort, was mir gerade mhm. fehlt. Ich danke dir, wir sind einfach ja. gute Partner. Genau, mhm. äh, ist ja total ikonisch. Und die, die Idee zu diesem, äh, zu dem Live-Album-Cover ist jetzt, weil es natürlich eins zu eins die Dark Side of the Moon ist, haben sie sozusagen das Cover dekonstruiert. So nenne ich das einfach mal. Wo sie sozusagen äh, äh, Bauchskizzen, äh, wirklich frühe Stufen, wie sie sich konzeptionell an das Album rangewagt haben, mit Notizen, warum und wieso, mit so ein bisschen grafischen Geschichten, bis rein ins innere Cover, wo, wo die Texte alle so dargestellt sind, als wären sie mit einem Tesafilm aufgeklebt. Also das finde ich ein ganz, 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 ganz schöne, schönes Cover. Übrigens ist, ist, ist die Platte gar nicht mal so teuer als Vinyl ausnahmsweise mal. Das ist eine Vinylplatte, die kostet gerade in den meisten Läden so um die 20 Euro. Also ich habe sie für 1995 gekauft mhm, und genau. ähm, dachte mir, da muss ich einmal zuschlagen. Mhm. Habe aber gar nicht so viel... Ehrlich gesagt, erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe sie hauptsächlich wegen des Covers gekauft. Hm. Ein Grund, warum sie auch in dieser Rubrik sehr, sehr gerne rein darf. Übrigens, bis drin, also wer das Original kennt, weiß ja hm. auch, drin hat Pink Floyd ja auch seinerzeit auch so zwei Poster mit beigelegt. Auch die sind in so einer Art äh, äh, Frühentstehungsphasen-Version mit, mit drin. Also das haben die wirklich ganz, 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 ganz clever gemacht. Aber der absolute Hammer ist eigentlich dieser, dieser Sound. Also ich habe jetzt das Vinyl. Und der Sound hm. ist mit Sicherheit auch in allen Versionen so. Ich habe da gar nicht so viel von erwartet. Für mich ist es einfach unglaublich, ähm, wie gut die remastered sind. Oder, da bin ich nicht alt genug und habe nicht lange genug in meinem Leben Pink Floyd gehört, vielleicht auch schon im Ursprung damals gewesen. Ich meine, die haben ja, die waren ja ganz weit vorne hm. mit den mit Experimenten. Aber der Sound von der Platte und die Darbietung muss man echt sagen. Also ich meine, klar, Dark Side of the Moon ist eine der, der Scheiben. Aber man merkt richtig, dass die Jungs da das war noch mit Waters natürlich und mit Wright und Gilmore und alles war noch eigentlich mehr oder weniger gut, aber volle, volles Haus mit Saxophon, mhm. mit, mit, also wirklich volle Band, eine Spielfreude und ein, ein Sound, eine Auflösung, ein, ein Stereo-Mix, der einfach unfassbar geil und klasse ist. Ich meine, die Klassiker Time, Money, Us and Them, Breathe, also es ist wirklich einmal rund um die Uhr, das kannst du dir auflegen. Und ich finde es einfach, das Einzige, was mich bei Pink Floyd Live-Alben, und ich habe mittlerweile ja auch ein paar, paar rumzustehen, ich habe das Gefühl, dass die Fans dort nicht so eine große Rolle spielen. Weil die Live-Atmosphäre mhm. ist fast immer ein bisschen wenig <lacht> zu hören. Dafür ist bei diesem Album noch mehr, als zum Beispiel ja. bei Pulse, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder ähm, mhm. und Delicate Sound of Thunder auch. Also sensationelle Alben, geil, geiler Sound, aber sehr, man hat das Gefühl, sehr Studio-like. Hier ist es mal so, dass man das Gefühl hat, Super mhm. gespielt, super geiler Klang, aber man hört sie live spielen. Man, ne, also es ist wirklich ganz toll. Also nicht, dass die mal eine Note falsch spielen, das mhm. passiert bei denen leider nicht. Oder mein Gehör hört es nicht, muss ich dazu sagen. Aber es ist, es ist, es ist eine ja, wirklich klasse Live-Scheibe, wo du das merkst. Aber dass die von 74 ist, ist für mich echt unglaublich. Ich habe jetzt gerade dieser Tage die alten Scheiben mal von Pink Floyd ähm, mal aufgelegt. Einfach, weil ich dachte, ich muss... Ich muss die einfach mal hören und habe dann auch so die ersten, ersten Scheiben, mhm. also hier so Piper of the Gates of Dawn und äh, Full of Secret Sizes, glaube ich. Ne? Also die, wirklich die ersten Platten äh, und Gumma, aber sehr experimentelles Zeug, ähm, wo ich jetzt auch erst erfahren habe, dass das eigentlich ursprünglich auch mal Monomixe war und die jetzt so, so, so im Remaster jetzt so einen Stereomix haben. Also wenn du die hörst, das ist unfassbar geile Musik, geil aufgelegt. Das ist nicht immer einfach, mhm. aber was die für Stereo, womit die gespielt haben, mit Sounds und mit Klängen. Ach, ja, mhm. so, das war meine kleine Corner, um nochmal meine Lanze für Pink Floyd. Allerdings Endless River, die letzte Platte, die sie vor ein paar Jahren rausgebracht haben, mit so altem Material und nochmal neu äh, drüber und was weiß ich, die ist immer noch eher für für einen Fahrstuhl geeignet, ehrlich gesagt. Aber ansonsten bin ich sehr, okay. sehr begeistert auch und arbeite mich gerade durch das Frühwerk
1: von den Floyds. Das merkt das man gar nicht. Ja. Das merkt man überhaupt nicht. Du mich auch. <lacht> was, was hörst du denn so? So, alter Schwede, hau raus. Was ist ich ich im Moment ja wie gesagt Metallica Garage ähm, dann äh, die ersten vier Tracks des im, ich glaube 28 Juli erscheinenden Albums von von Fury des Hope ähm, dann ähm, habe ich irgendwie in den letzten Tagen gelesen dass Parkway Drive äh, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ähm, ihre erste Scheibe ähm, Don't Close Your Eyes auf Vinyl rausbringt dann habe ich mir das Ding mal runtergeladen ich mag die modernen, die heutigen Parkway Drives lieber. Das ist noch sehr, sehr, sehr rau, rauer als es jetzt noch ist. Also Parkway Drive ist ja rau im gewissen, gewissen Sinne. Aber die alten sind noch mal eine Nummer heftiger. Genau. Und die kam als Vinyl raus. Deswegen habe ich sie mir mal gestreamt oder soll als Vinyl rauskommen zum 20. Jubiläum. Ähm, und dann habe ich noch drauf äh, Queensrÿche Digital Noise Alliance yeah, ähm, und das nicht mit Geoff Tate, sondern mit seinem Nachfolgesänger, der Shot da heißt. glaube ich. Danke, ich wusste <lacht> es nämlich nicht. Mehr, nicht? Auf, wo ich helfen kann. <lacht> genau. <lacht> Ja, ein Traum. Das ist das, was, was, was ich äh, gerade so höre. Bei was mir, du auch bei äh,
0: dass ich Hardwired gerade wieder höre, habe ich ja schon, also gut, Metallica muss ich nicht lange sagen ne? und Pink Floyd muss ich glaube ich auch nicht erwähnen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber mhm. ähm, Hard, Hardwired habe ich grade überrascht grade. mich. Und die ersten Statten <lacht> von Pink Floyd habe ich auch erwähnt. Mhm. Ähm, The Name. Ähm, was übrigens ein total bescheuerter ja. Name für eine Band ist, gar nicht, weil er unoriginell ist, weil er ist unoriginell, aber weil es im mhm. Zeitalter von Streaming mhm unmöglich ist, diese Band zu finden oder auch im Netz super schwer ist, etwas von dieser Band zu finden, weil mhm. rate mal, wie viele Bands The Name mhm. heißen oder The Name, es ist unglaublich. Mhm. Das ist eine Band, von der ich nur ganz wenig weiß, Meine die ist aus den 80ern. Ich habe eine, mhm. eine, also eine vinyl von denen, Dangerous Times, ich feiere die ab, weil die mhm. waren für mich damals mhm. so ein bisschen die Mischung aus Simple Minds und U2. Die waren so, so mhm. musikalisch mehr Simple Minds, gesanglich ein bisschen mehr U2. Und ich habe die total abgefeiert. Ich kenne, weiß ja. nicht, wie die Sänger heißen oder Ähnliches. Ich habe die beiden, äh, die, die zweite Platte habe ich als D DVD, The Promise, und habe die immer mal als Vinyl gesucht. Aber ich finde die einfach nicht, weil die super schwer zu suchen sind. Ich habe die bei Discogs mal gefunden in irgendeiner Form. Aber irgendwas, irgendwas war da. Auf jeden Fall, mhm. die wirst du wahrscheinlich auch, äh, nicht leider uns nicht auf die Playlist tun können. Äh, vermute ich mal, aber ich bin mir nicht sicher. Ansonsten höre ich von, von Supertramp gerade Paris. Yeah. Irgendwie, weil ich.
1: Oh, ah, Ein schönes Live-Album. Großartiges Live-Album. Ja, ich ja, glaube, ja, ich habe sie auch im Keller auch, stehen, glaube, ja. Ich
0: mal, als wir die Live-Alben besprochen haben, war das bei mir bestimmt dabei, weil es ist einfach klasse. Und halte ich fest, ich weiß gar nicht, ob man das hier an dieser Stelle in diesem Podcast sagen darf, ich habe gerade die Maus miller westernhagen Stinker hm? wieder für mich entdeckt. Also, die, cool. eine, eine, einer der mhm. Frühwerke von Maus mit der Westerhagen, meine Frau, die Susi, die steht auf Italiener. Da hört der Spaß wohl auf. Das wäre noch viel schöner. Mhm. Ähm, also, <lacht> sensationell, was der junge Mann damals, als er noch wirklich ja. jung war, also allein auch textlich gemacht hat. Die Musik, die passt einfach dazu wie früher. Da muss man mhm. sich ein bisschen abstrahieren. Die würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr hören. Aber wenn man die Songs kennt, das passt einfach wie so. Mhm. Und noch so eine Ding, was ich jetzt durch den Record Store Day, weil ich den in diesem Video hat jemand die Platte hochgehalten und hat gesagt, Mensch, die ist hier klasse. Nämlich äh, von den Cranberries. Wake mhm. up and smell the coffee. Und dann habe ich mir die nämlich jetzt gerade gestern mal okay. aufgelegt. Und habe gedacht, wow, Cranberries. Who would have thought... Mhm. Die magst du okay. ja, Sven. Finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Also auch da habe ich nochmal, weil ich festgestellt habe, dass die auch ein, zwei Alben mehr gemacht haben, als ich gedacht habe. Ich habe ja damals Nachtzombie wahrscheinlich aufgehört. So, Habe hab sie als One-Hit-Wonder abgetan ja. und habe mir auch da vorgenommen, was ich jetzt in der Tat gerade mhm. sehr viel tue von Bands, die ich einfach mal 20 Jahre ignoriert mhm. habe, zu gucken, was die die letzten Jahre gemacht haben. Therapy gehört auch dazu übrigens. Yeah. Ja, das mhm. war's.
1: Mein Freund. Ja, schön, Mensch. Ja, was soll ich sagen? 51 Minuten. Wir sind ja. unter einer ja, Stunde geblieben, sein? oder? Knapp auf den Punkt, auf die Schnauze ja. drauf. Ja, der Herr Kallmund hat sich heute der mal ein K bisschen Kallmund zurückgehalten. Hat sich zurückgehalten. <lacht> <lacht> ja, Kali. Ja. Nee. Genau. Es, es
0: war mir ein Fest, es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich auf das nächste Mal mhm. und ähm, ich hoffe, dass ihr ja. alle mal, wenn ihr Lust habt, uns auch abonniert, wer uns zuerst hört und das noch nicht getan habt, mhm. Vielleicht auf irgendeiner Plattform auch mal ein Like. Ja, macht ruhig, macht ruhig fünf Sterne, lügt ruhig im ja. Zweifelsfall, aber es hilft uns es hilft uns und macht uns, <lacht> und macht uns glücklich ähm, und ähm, wir freuen Unbedingt. uns, wenn ihr wieder, wieder kommt, denkt dran, der Tippy macht immer ganz tolle Playlists von nahezu allen Bands, die wir einfach mal erwähnt haben schöne, schöne Sachen ähm, die werden wir auf rockcast.de natürlich wie immer veröffentlichen äh, und wenn ich nicht allzu voll bin, ab und zu mhm. mache ich die dann auch mal auf Apple Music ich habe ganz viel geschwächelt ich gebe es zu
1: ja, ich, ich die letzten Male auch. Vielleicht sollten wir nicht eine Folgenweise machen, sondern immer die Lieder entsprechend auf einer riesig Das habe ich dir schon lange Lang gesagt. Das habe ich dir schon mal gesagt, dass das wir das Ja, ich aber weiß, ich weiß, das weiß ich ja, weiß, ich aber es so, danke, danke. so viele
0: Podcasts, das klingt so nachgemacht, ne? Wenn man immer so eine, so eine, quasi so ein Soundtrack <lacht> zu jeder Folge ja. hätte, das hat ja so was Schönes. Aber was hilft es den Leuten, wenn, mhm. <lacht> wenn wir nicht performen? Nein, wir machen, wir machen das einfach mal. Genau, genau wir, machen, wir machen mal eine große. Genau, das ja. kündigen wir die nächsten Mal mal an. Und bis dahin, meine Lieben, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und äh, kommt gut äh, in den jetzt doch hoffentlich bald losgehenden Sommer. Ist der Frühling endlich mal vorbei? Ich hoffe.
1: Naja, 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 wir hören uns ja vorher schon noch. Ja, so war es doch gar nicht gemeint. Ich will doch nur sagen, um ich will Ecke, Sommer, ne? ich will
0: Sonne. Ja. Metallica, Gelb. Ja,
1: ja. Und <lacht> Festival. Und, Festivals, und genau. Festival. <lacht> genau, in diesem rein, Sinne. Macht's gut. An. Ciao.